0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mega cool, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Heute unterhalten wir uns bzw. ich erzähle dir ein bisschen was über verschiedene Lernmethoden. Und zwar habe ich zehn Lernmethoden im Petto, die ich dir gerne vorstellen möchte. Und zunächst einmal erzähle ich dir ein bisschen, warum es wichtig ist, verschiedene Lernmethoden, Lernverfahren auszuprobieren, warum es verschiedene Lerntypen gibt, was für ein Lerntyp du vielleicht bist, was die sogenannte Vergessenskurve damit zu tun hat und dann gehe ich auf die einzelnen Lernmethoden ein und ja am Ende kannst du dir dann eine davon raussuchen und versuchen, dir mal in deinen Azubi-Alltag zu integrieren und vielleicht entdeckst du dadurch auch ja, einen neuen Lerntypen in dir. Und in dem Fall wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge. Herzlich Willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, podcast Podcastfolgen und Interviews mit ehemaligen Auszubildenden bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Zunächst einmal sollten wir vielleicht klären, warum es wichtig ist, verschiedene Lernmethoden überhaupt auszuprobieren. Also du kennst es ja aus der Schule oder auch aus der Berufsschule, dass du einfach verschiedene Fächer hast, die unterschiedlich ja, gelernt werden müssen. Also du lernst zum Beispiel Mathe anders, wie du Deutsch oder Englisch lernst. Es ist ja ganz klar, dass du das eine eben durch Üben und Trainieren lernen musst, wie zum Beispiel Mathe, da machst du viele Aufgaben. Und wenn du jetzt aber zum Beispiel, was weiß ich, Gemeinschaftskunde oder sowas hast, dann musst du meistens was auswendig lernen, dir in einer bestimmten Reihenfolge was merken oder auch in Englisch oder, oder anderen Sprachen dann noch Vokabeln lernen, das natürlich auch viel auswendig lernen, mit Eselsbrücken etc. Und da gibt es eben deswegen genau aus dem Grund verschiedene Lernmethoden, die man ausprobieren sollte abgesehen davon gibt es auch verschiedene lerntypen also da kannst du mal überlegen was für ein lerntyp du bist man unterscheidet oder hat früher ja relativ konventionell unter vier verschiedenen lerntypen unterschieden das wäre zum einen der auditive lerntyp da geht es darum dass du ähm, viel über Hörverständnis lernst, ähm, wie zum Beispiel ich dir jetzt hier in dem Podcast Sachen erzähle, kannst du dir mega gut merken. Ähm, dann gibt es den visuellen Lerntyp, das ist natürlich durch äh, viel Sehen oder viel Lesen oder auch wenn du dir Filme oder Do Dokumentationen anschaust, kannst du dir so Sachen mega gut merken. Dann gibt es noch den motorischen Lerntyp, da geht es dann darum, dass du Sachen anfasst, sie fühlst, in die Hand nimmst, äh, ja, auch so ein bisschen einfach die, die, die Haptik von den Sachen spürst. Und dann gibt es noch den kommunikativen Lerntyp und da geht es darum, zu, zu sprechen, zu diskutieren, dich mit anderen auszutauschen, dich gegenseitig abzufragen und so weiter. Und das sind so die vier Lerntypen, in die man früher, äh, ja, unterschieden hat. Das gibt es heute so strikt getrennt nicht mehr. Also man... Das vermischt sich auch viel und man, man, also ich selber möchte das auch nicht unterscheiden, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt ein auditiver Lerntyp oder ein motorischer Lerntyp oder wie auch immer, ähm, sondern das fließt alles so ein bisschen aneinander über und weil man eben verschiedene Fächer in der Schule hat, muss man auch verschiedene Lernmethoden austesten für sich, für seinen passenden Lerntypen. Und deswegen möchte ich dir einfach äh, heute diese zehn verschiedenen ähm, Methoden vorstellen, dass du einfach eine gewisse Bandbreite hast. Da ist auch für jedes Fach was dabei, für jeden Lerntypen was dabei. Also wenn du jetzt sagst, oh, ich kann mir Sachen aber viel besser merken, wenn ich drüber rede mit anderen oder wenn ich drüber diskutiere, habe ich auch was dabei. Oder wenn du sagst, oh, ich bin eigentlich eher so der Typ, ich, ich schreibe das ja auf und lese es, dann habe ich auch was dabei. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Und bevor ich jetzt aber auf die Lernmethoden eingehe, möchte ich dir noch ganz kurz was der sogenannten Vergessenskurve erzählen. Die Vergessenskurve, vielleicht hast du es auch schon ähm, gesehen auf meinem Blog oder, oder auf äh, Instagram, habe ich das gepostet, wie die Vergessenskurve aussieht. Also du kannst dir das vorstellen, das ist im Prinzip wie ein Schaubild, ähm, ja, mit einer X und mit einer Y-Achse. Also das, was quasi nach oben geht, ähm, ist die Erinnerung die du an die Sachen hast, die du lernst. Und nach rechts geht dann quasi die Zeit, in dem Fall in Tage gerechnet. Und bei der Vergessenskurve geht es darum, wie viele Wiederholungen in wie vielen Tagen man machen muss, um sich Dinge zu merken. Und parallel zu den Tagen spiegeln sich dann quasi so Querlinien wieder. Also am besten schaust du dir das einfach mal auf meinem Blog an. Ich verlinke den Beitrag auch einfach hier, in der Podcast-Beschreibung kannst du draufklicken und einfach ein bisschen runter scrollen, dann kommt direkt das Bild. Vielleicht machst du das parallel, dann kann ich es dir dazu gerade noch erklären. Also in dem Schaubild siehst du jetzt aktuell sechs Tage und wichtig ist es, dass du dein Gelerntes regelmäßig wiederholst. Also wenn du dein Gelerntes zum Beispiel nicht wiederholst, also du lernst heute einmal und wiederholst es nicht sondern du belässt es einfach dabei und denkst dir so, ja, ich habe das jetzt gelernt und das passt jetzt und ich weiß es und ich, ich habe mir das gemerkt und ich muss es nicht wiederholen, dann vergisst du in der Regel das Gelernte nach sechs Tagen wieder komplett. Also wenn du es nicht einmal wiederholt hast, vergisst du es nach sechs Tagen komplett. Also wenn du heute was lernst und es nicht wiederholst, ist es in einer Woche weg und es war alles für den Arsch. <lacht> Auf gut Deutsch. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass du Wiederholungen machst. Also wenn du heute was lernst und Morgen die Wiederholung machst, dann kannst du dir das Gelernte schon einen Tag länger merken. Und genauso ist es: Umso öfter du was wiederholst, umso länger kannst du das auch merken und umso prägnanter ist es in dir drin sozusagen. Also wenn du dreimal was wiederholst, also ich lerne heute was, wiederhole es morgen, wiederhole es übermorgen und wiederhole es in drei Tagen nochmal, dann weiß ich in sechs Tagen schon mehr als die Hälfte immer noch. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Ich lerne heute, wiederhole nicht, das heißt in einer Woche ist alles wieder weg. Wenn ich heute was lerne und das dann drei Tage lang wiederhole, dann weiß ich in sechs Tagen nicht nichts mehr, sondern mindestens die Hälfte von dem, was ich gelernt habe. Und umso häufiger und umso öfter und umso mehr ich die Sachen wiederhole, umso mehr kann ich mir von dem gelernten Stoff merken und umso länger kann ich ihn mir auch merken. Also wenn ich, ich, wenn ich was lerne, dann muss ich die Sachen mindestens dreimal wiederholen. Ansonsten ist es ehrlicherweise einfach für den Arsch. Und das ist auch das, also das kenne ich zum Beispiel bei mir aus der Uni wahnsinnig viel, ähm, aus meiner Studienzeit, wenn ich damals kurz einen Schwenker mache. Es war teilweise so viel Stoff, dass man das Zeugs nicht langfristig lernen konnte, sondern dass man dieses sogenannte, das bestimmt immer gehört, dieses Bulimie-Lernen äh, angewendet hat. also... Äh, unschöner, unschöner Begriff und, und unschöne Herleitung, aber äh, es ist im Prinzip, du lernst auf kurze Zeit was, weil du weißt, du kannst es dir eh nicht merken und du lernst es irgendwie kurz vor Arsch, vor der Klausur und weißt dann, in der Klausur kannst du es dann ganz kurz abrufen, aber sobald die Klausur vorbei ist, weißt du nichts mehr davon und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck davon, also Abgesehen davon soll man natürlich nicht kurz vorher anfangen zu lernen. In der Ausbildung ist es auch einfach was komplett anderes, weil da musst du nebenher noch arbeiten, hast noch deinen Job, musst noch deine Berichte schreiben, musst ja trotzdem in die Schule gehen und lernen, hast ja trotzdem Klassenarbeiten. Und von dem her musst du da ja viel langfristiger denken und viel langfristiger lernen, dass am Ende auch was Gutes dabei rauskommt. Und von dem her ist diese Vergessenskurve wirklich mega, mega wichtig, dass du ähm, dir einfach darüber klar bist, dass du, deine Sachen nicht nur einmal lernen solltest, sondern die Sachen wirklich wiederholen solltest, um es langfristig zu behalten. Und dann eben auch zum gewünschten Zeitpunkt in der Klassenarbeit, Prüfung, was auch immer, abrufen zu können. So, jetzt äh, viel äh, vor, vor, vorweg gerede. Jetzt kommen wir mal zu dem hauptsächlichen, äh, würde ich heute eigentlich reden möchte. Und das sind die verschiedenen Lernmethoden. Also ich stelle dir jetzt im Prinzip zehn verschiedene Lernmethoden vor, und sagt dir dann auch immer direkt, für welche Fächer die geeignet sind und für welche Fächer, die eher ungeeignet sind. Das kannst du dann auch, wie gesagt, auch alles nochmal ganz in Ruhe ähm, bei mir auf dem Blog nachlesen. Und da siehst du dann auch immer unter den jeweiligen Punkten in diesen Infoboxen, in den pinken Infoboxen, direkt welches Fach äh, zu welcher Lehrmethode passt. Und probiere dich da einfach wirklich mal komplett aus und mach das, auf das du Bock hast. Und ja, schau dann einfach, was, was am Ende dabei rauskommt. Du kannst auf jeden Fall nichts verlieren. Also, Lernmethode Nummer eins. Lernen in Gruppen und gegenseitiges Abfragen. Das ist von mir tatsächlich ein sehr starker Favorit gewesen, vor allem in der Ausbildung. Da haben wir uns wahnsinnig viel gegenseitig abgefragt. Es ist im Prinzip selbsterklärend. Also du lernst mit und aber auch von anderen. Wir haben das ganz oft so gemacht, dass wir uns zusammengesetzt haben und haben dann für ein Fach gelernt. Und einer hat dann immer den Ordner in die Hand genommen und hat eine, also hat sich die Sachen dann durchgelesen und hat irgendeine Frage gestellt, eine total willkürliche Frage. Auch nicht irgendwas, wo schon mal in einer Klassenarbeit oder sowas dran kam, sondern einfach eine Frage, die er sich selber ausgedacht hat. Er hat sich das vorher kurz durchgelesen, um welches Thema geht es und stellt dann halt einfach ganz willkürliche Fragen. Und dann sind wir da immer zu zweit oder zu dritt gesessen und dann hat einfach derjenige, der die Frage wusste, die Frage beantwortet. Und selbst wenn du die Antwort nicht weißt oder nicht wusstest, ist es absolut nicht schlimm. Du profitierst wirklich von dem, was die anderen auch sagen, weil man erinnert sich dann nachher auch dran, na warte mal, die Frage hat doch der so und so formuliert und das hat doch die XY dann so und so beantwortet da war doch was und da kann ich mich daran erinnern. Und so kannst du dir die Sachen auch wahnsinnig gut merken. Und wenn du darüber redest und darüber diskutierst und dann auch nochmal eine Gegenfrage stellst, so kann man wahnsinnig gut ähm, voneinander lernen. Und für welche Fächer ist es geeignet? Also in sprachlichen äh, Fächern, wo du Vokabeln lernen musst, kannst du dir natürlich gegenseitig Vokabeln abfragen. Aber zum Beispiel gerade so Fächer wie Gemeinschaftskunde, oder was gibt es denn noch? Erdkunde. Oder hey, gut, das ist halt immer von Ausbildung zu Ausbildung anders. ne äh, Weiß ich nicht, Sozialwissenschaften. Äh, ja, jetzt bin ich befragt. <lacht> Aber zum Beispiel solche Fächer kannst du dich eben wahnsinnig gut gegenseitig abfragen, weil das viel auch zum Auslernen ist oder Geschichte oder was weiß ich was. Zum Beispiel Fächer, ähm, wo du üben musst, also wie zum Beispiel Mathematik, kannst du natürlich auch einfach miteinander dann die Aufgaben lösen. Also das ist dann dieses Lernen in Gruppen. Da kannst du dich natürlich nicht gegenseitig abfragen. Das ist schwierig irgendwie, rechnen wir das unter dem Kopf aus, sondern da ist es dann eher okay, wir haben jetzt die und die Aufgabe, setzen uns gemeinsam hin und dann äh, rechnen wir einfach gemeinsam und, und, und äh, lernen dadurch. Weil wenn du dann wieder was nicht weißt oder wenn du den Lösungsweg nicht verstehst oder was weiß ich, oder du kommst auf das falsch, falsche Ergebnis, dann könnt ihr euch einfach gegenseitig helfen und unterstützen. Das hilft wahnsinnig, ich glaube mir. Probier's es einfach mal aus. Und ganz ehrlich, selbst wenn du mit deinen Klassenkameraden nicht klarkommen solltest und keinen Bock hast, mit denen zu lernen, dann schau halt einfach mal, es gibt doch mittlerweile in jeder Berufsschule irgendwie ein schwarzes Brett oder online irgendwelche Foren, wo du reinschreiben kannst, wer sucht, wer bietet und so weiter. Und mach doch da einfach mal eine, eine Anzeige, wer hat Bock gemeinsam zu lernen. Du hast ja auch Parallelklassen ähm, in, dein, in deiner Ausbildung in der Regel. Und ganz ehrlich, selbst wenn das sich nicht so ergeben sollte und du hast Bock in der Gruppe gemeinsam zu lernen, dann geh halt einfach mal einen Schritt auf deine Klassenkameraden zu oder schlag das mal deinen Lehrer vor und er soll da irgendwelche Lerngruppen ähm, ins Leben rufen und da irgendwie was draus, draus machen und deine Initiative starten. Man muss selber manchmal einfach aktiv werden, um den ersten Stein ins Rollen zu bringen. Und sei da auch nicht schüchtern oder scheu oder so, sondern trau dich da ruhig. Gut, das war Lernmethode Nummer 1, Lernen in Gruppen und gegenseitiges Abfragen. Dann kommen wir zur Lernmethode Nummer 2. Das ist dann das Lernen mit Karteikarten. Das ist bestimmt, weiß ich nicht, 98% von euch geläufig, wie man mit Karteikarten lernt. Ich möchte das Prinzip trotzdem noch mal ganz kurz erklären ähm, es ist nämlich diese lernende karteikarten machen ganz viele jetzt nicht unbedingt falsch aber abgewandelt also man hat oft einfach nur eine karteikarte schreibt sich da vorne was drauf einen begriff und auf der rückseite schreibt man dann zum beispiel die erklärung die man dazu wissen muss oder man kann das auch mit deutsch englisch machen oder mit sprachen wie auch immer oder du schreibst dir Begriff auf oder du malst ein Bild und musst dazu dann quasi die Erklärung wissen. Das liegt dann komplett bei dir, was vorne und hinten drauf steht. Aber ganz viele machen das im Prinzip so, dass sie einen Stapel haben und dann sagen, okay, ich habe jetzt meinen Stapel mit Karteikarten, den lerne ich und dann ist gut. Aber das eigentliche Prinzip von Karteikarten ist tatsächlich so, dass du verschiedene Stapel hast. Also du hast den ersten Stapel, den lernst du und wenn du... Also du, du hast eine Karteikarte in der Hand und wenn du die Vorder- und Rückseite in Anführungszeichen richtig beantwortet hast, dann kommt, der, dann kommt die Karteikarte auf den nächsten Stapel. Und so geht es immer weiter. Und dann hast du quasi den ersten Stapel abgearbeitet und äh, hast dann den zweiten Stapel vor dir. Und alles, was du nicht wusstest, bleibt auf dem ersten Stapel. Und dann hast du quasi nachher zwei Stapel, wo du sagst, okay, der erste Stapel... Das sind die Sachen, die wusste ich jetzt noch nicht auf Anhieb. Das muss ich mir nochmal anschauen. Und dann hast du den zweiten Stapel. Das sind die Sachen, ah ja, die, das wusste ich schon. Da bin ich schon sicherer drin. Das äh, ist, ist schon besser in meinem Gedächtnis drin. Aber muss ich natürlich trotzdem nochmal wiederholen. Hier äh, nochmal zum, äh, zum Thema äh, Vergessenskurve zurückzukommen. Auf jeden Fall wiederholen. Dann haben wir den zweiten Stapel. Und immer noch den ersten Stapel. Und das heißt, vom ersten Stapel machst du die Sachen nochmal, dann weißt du vielleicht ein bisschen mehr, das kommt dann auf den zweiten Stapel. Und so geht es im Prinzip weiter. Bis du dann nachher, da sind keine Grenzen offen, aber ich würde mal sagen, nach vier Stapeln ist dann irgendwann auch mal gut. Dann hast du quasi vier Stapel, beziehungsweise bist dann am, im besten Fall mit allen Karteikarten irgendwann am vierten Stapel angelangt, sodass du alle Karteikarten so oft wiederholt hast, dass du sie weißt. Ja, dann fängst du im Prinzip von vorne an. Ähm, oder du sagst, okay, ist jetzt so oft wiederholt, ist es gut. Aber das ist die, das Prinzip von den Karteikarten, das ist auch ähm, in dem Blogbeitrag nochmal beschrieben mit einem Schaubild, da siehst du das nochmal mit dem Weitergeben äh, von den Karten, das kannst du dir da gerne nochmal anschauen. Geeignet ist das Prinzip für äh, Sprachen, wie schon gerade gesagt, zum Beispiel, wenn du vorne, do, vorne Deutsch, Engl, Englisch hinten drauf schreibst oder auch für Inhalte zum Auswendiglernen. Ähm, äh, du schreibst ja zum Beispiel vorne den Fachbegriff drauf und musst hinten drauf drauf schreiben, was das bedeutet oder so. Also da äh, ist es tatsächlich eher so, dass es Sachen sind, die du auswendig lernen musst. Dann kommen wir auch schon zur dritten Lernmethode und das ist die sogenannte loki methode Bei der logi methode geht es darum, dass du dir Dinge in einer bestimmten Reihenfolge mit Hilfe von einem Raum merkst. Also du musst dir zum Beispiel, ich mache das jetzt mal in einem ganz simplen Beispiel, du musst dir zum Beispiel die Reihenfolge merken, äh, Eier, Blumen, Lampe. Das ist jetzt einfach ein Beispiel dafür, das kann auch irgendwas Chemisches sein, irgendwelche Begriffe in der Reihenfolge oder irgendwelche Werkzeuge in der Reihenfolge oder was weiß ich. Ich nehme jetzt hier einfach mal das Beispiel Eier, Blumen, Lampe. Muss ich mir auswendig merken, diese drei Begriffe. Und dann gehe ich dafür einfach in den Raum, also gehe zum Beispiel in die Küche und versuche jetzt, wie kann ich die Begriffe in der Reihenfolge mit dem Raum verbinden. Und dann merke ich mir zum Beispiel, ah, okay, die Eier lagere ich in meinem Kühlschrank. Also in, meinem, in meiner Küche ist zum Beispiel der Kühlschrank direkt an der Tür. Das heißt, da fange ich damit an. Dann drehe ich mich im Kreis und dann sehe ich, ah, die Blumen gieße ich mit dem Wasser aus dem Wasserhahn, weil das ist der, der nächste Punkt, der kommt. Und dann ist der nächste Punkt, äh, wenn ich mich dann wieder im Kreis drehe, kommt dann mein Backofen und dann merke ich mir, ah, ich muss mir eine Lampe merken und in meinem Backofen, da brennt ein Licht und das hat eine Lampe drin. Das heißt, ich merke mir jetzt im Endeffekt, wenn ich in den Raum gehe, weiß ich sofort, ah, das ist mein Kühlschrank und immer im Kühlschrank lagern meine Eier, ah, da ist mein Waschbecken und aus dem gieße ich meine Blumen mit dem Wasser, das war dann das Wort Blume und dann drehe ich mich im Kreis und dann, ah, ja stimmt, der Backofen, da ist die Lampe drin, beziehungsweise das Licht. Und so merkt man sich dann die Gegenstände, indem man das mit, den, mit dem Raum verknüpft. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel irgendwelche Werkzeuge merken muss, dann stehe ich, was weiß ich, in meinem Wohnzimmer und merke mir, ah, mit dem und dem Werkzeug äh, schraube ich die Heizung auf oder mit dem und dem Werkzeug montiere ich die Lampe oder mit dem und dem Werkzeug... Äh, was weiß ich, demontiere ich die Fenster, keine Ahnung. Das äh, kann man sich da dann äh, zusammenschustern, zusammenschmieden, wie man das im Endeffekt braucht. Aber ich finde, das ist eigentlich eine sehr äh, praktikable Möglichkeit, sich Eselsbrücken zu bauen. Ich selber bin auf die Methode erst gestoßen, wo ich ähm, jetzt für den Beitrag recherchiert habe. Ich kann die davor nicht. Ich hätte sie sonst auf jeden Fall mal ausprobiert. Also wenn du die probierst oder wenn du sie sogar kennst, dann lass mich gerne davon wissen. Ich bin sehr neugierig, wie das dann in der Praxis funktioniert. Und ich möchte auch immer offen und ehrlich zu euch sein. Und deswegen, also ich selber habe die Methode noch nie probiert, aber ich finde sie klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Und dann wieder für welche Fächer das geeignet ist. Also im Prinzip wieder für Dinge, die du auswendig lernen musst. Also in dem Fall tatsächlich auch eher für... Fachbegriffe, für eine Liste in einer bestimmten Reihenfolge, für einen gewissen Ablaufplan, für eine Verfahrenstechnik. Also das sind zum Beispiel alles Punkte, so kann man sich in einem Raum eine gewisse Reihenfolge am besten merken. Dann kommen wir zum vierten Punkt, das ist dann in der Punkt Zusammenfassung schreiben. Das war von mir tatsächlich auch ein sehr großer Favorit, sowohl in der Ausbildung als auch im Studium und ich habe es teilweise auch Hardcore übertrieben. Also ich wurde dann auch am Ende echt von Klassenkameraden, und Kommilitonen und sowas gefragt, ob ich meine Klassen, meine Zusammenfassungen verkaufen würde, weil die so krass wären. Also wirklich viel Zeit investiert und und teilweise auch echt übertrieben. Es hat mir aber wirklich geholfen, weil ich finde, also bei mir ist es persönlich so, wenn ich was selber niederschreibe. Und der große Unterschied war bei mir auch, ich habe das alles von Hand geschrieben, weil Computer hat bei mir gar nichts gebracht. Also da habe ich es auch genauso gut lassen können, habe ich auch probiert, habe ich auch getestet, PC-Router zu schreiben, aber das ist bei mir nicht verinnerlicht. Und es gibt auch etliche Studien, wo nachgewiesen wird, dass wenn du was mit der Hand schreibst, ähm, dir die Sachen besser merken kannst, als wie wenn du es mit dem PC schreiben würdest. Und ich habe auch ganz viel mit verschiedenen Farben gearbeitet und habe mir sogar Inhaltsverzeichnisse geschrieben für meine Zusammenfassung und hatte wirklich für jedes Fach ähm, meine Zusammenfassung. Und das war wirklich sehr hilfreich, ähm, das, das so zu, ja, das so zu äh, machen, weil wenn ich dann in der Klassenarbeit gesessen bin und da kam eine Frage, habe ich mir schon oft überlegt, ah, in der Zusammenfassung, da merkt man sich tatsächlich viel eher, da kann man teilweise sogar sagen, auf welcher Seite, das in welcher Zeile steht so ungefähr, weil man das eben selber einfach runtergeschrieben hat und man hat es ganz anders verinnerlicht, wie wenn man das einfach von den geschriebenen Blättern von dem Lehrer runterliest und das hat einfach eine ganz andere Wirkung. Also wie gesagt, das war meine liebste Methode zum Lernen, Probier es einfach mal aus, wenn du es noch nicht gemacht hast. Ich würde dir aber auf jeden Fall empfehlen, die Zusammenfassungen ähm, selber zu schreiben und nicht von irgendjemand zu kopieren oder dir das äh, sogar von irgendjemandem zu kaufen. Also investiere die Zeit lieber und ja geh da schon frühzeitig ran, weil umso früher, da sind wir bei dem Thema Wiederholung, wenn du eine Zusammenfassung einmal geschrieben hast, du kannst das Zeugs überall mit hinnehmen und ähm, dir dann immer überall durchlesen. Und Zusammenfassungen sind im Prinzip ja, für fast alle Fächer geeignet, ähm, außer für irgendwelche mathematischen Sachen, das äh, ist, ist glaube ich, auch selbsterklärend. Also äh, für Sprachen, ja, kann man machen, hm, kann, kann man machen, muss man aber nicht machen. Das ist dann eher schon so dieser grammatikalische Teil. Vokabeln würde ich jetzt hier auf jeden Fall mal außen vor lassen, weil das macht so keinen Sinn. Da würde ich dann eher mit den Karteikarten arbeiten. Aber ansonsten klar für Inhalte, die man theoretisch auswendig lernen muss. Also das haben wir mit der Gemeinschaftskunde, Erdkunde, Sozialkunde, was weiß ich, Religion, Geschichte, Erdkunde. Hat man schon ähm, alles Mögliche, was man auswendig lernen muss. Das war die Lernmethode Nummer 4. Dann kommen wir zur Lernmethode für Nummer 5. Im Prinzip ähm, ist es auch was recht Simples, ähm, da geht es um Altklausuren bzw. alte Klassenarbeiten, alte Prüfungen, die du von deinem Lehrer bekommst, die du aber auch durch andere Schüler bekommen kannst. Ähm, wenn du zum Beispiel äh, immer Connections zu höheren Stufen, ist ist immer gut, also guck dir guck am besten, dass du da irgendwie jemand findest, der in einer höheren Klasse ist als du und, oder in einem höheren Lehrjahr in dem Fall und der dir da dann auch äh, ja, mit Sachen aushelfen kann. Weil das, das Ding ist, es gibt so viele Lehrer, also ich möchte das jetzt gar nicht ähm, ja, verallgemeinern, aber es gibt leider, leider so viele Lehrer, die einmal in ihrem Leben gefühlt, ähm, eine Freundin von mir, die wird mich jetzt wahrscheinlich äh, steinigen dafür, die, die ist jetzt frischgebackene Lehrerin, ähm, aber gefühlt gibt es viele Lehrer, die einmal in ihrem Leben Klausuren anlegen oder Prüfungen oder was auch immer. Ähm, und das dann ihr Leben lang jedes Jahr verwenden. Also ich hatte da wirklich teilweise Lehrer, die haben, die haben über Jahre hinweg immer die gleichen Klassenarbeiten gemacht. Also jetzt nicht immer genau die, die gleiche Frage, aber halt einfach vom Muster her genau gleich. Und da weißt du einfach, was für ein Typ Lehrer ist es und in welche Richtung geht es und wie werden die Fragen gestellt. Ich finde, das ist immer schon wahnsinnig hilfreich, wenn du weißt, wie stellt jemand die Frage, ähm, was, was, was für ein Typ ist der? Will der eher was Ausformuliertes, will der Stichpunkte, hat er was zum Ankreuzen? Das finde ich ist immer schon was, da weißt du wenigstens ein bisschen was, wie wenn du einfach in die Klassenarbeit gehst und von nichts und 0,0 eine Ahnung hast. Finde ich Altprüfungen, Altklausuren, Altklassenarbeiten wahnsinnig hilfreich. Und mir hat es echt immer viel geholfen. Wir haben das dann auch in der Gruppe eben ganz oft auch wieder so gemacht, dass wir uns einen Timer gestellt haben, so lange wie eben die Prüfungszeit oder Klassenarbeitszeit entsprechend ist. Also, was weiß ich, meistens eine Stunde. Haben uns einen Timer gestellt, Handy weg, ganz wichtig, Flugmodus an, weglegen, <lacht> Timer stellen und dann sitzt du da und schreibst. Und dann auch wirklich, Leute, lasst euch nicht ablenken von irgendeinem anderen Scheiß. Bleibt einfach mal eine Stunde mit eurem Gesicht auf dem Blatt Papier und konzentriert euch. Und dann versetzt ihr euch wirklich mal in die Situation, ähm, wie in einer echten Prüfung oder wie in einer echten Klassenarbeit oder Klausur. Und dann hast du vielleicht auch so ein bisschen das Feeling von einem Zeitdruck und du denkst dir so, ah, ich muss fertig werden, vor allem wenn du mit jemand anders schreibst, ist es natürlich auch so, dass du höheren Druck hast, weil du auch siehst, ah, scheiße, der schreibt ja wirklich und der weiß auch irgendwie was, also ging mir manchmal auch so in der Klassenarbeit, dass ich gesehen habe, irgendwie, irgendwie schreiben alle und ich bin die Einzige, die irgendwie nichts weiß. Ähm, und das setzt sich dann natürlich auch so ein bisschen mehr unter Druck, was in dem Moment aber auch nicht schlecht ist, weil du musst ja dann in der richtigen Situation auch mit Druck umgehen können, vor allem auch mit Zeitdruck. Also mach das, probier es aus, du hast nichts zu verlieren. Und ganz ehrlich, Dreistheit siegt halt einfach, wenn du keine alten Prüfungen oder alten Klassenarbeiten von deinem Lehrer hast oder keine von, von einer höheren Stufe oder wie auch immer, dann würde ich einfach mal ganz frech nachfragen. Frag einfach mal bei deinem Lehrer, wie sieht es aus? Können wir alte Klassenarbeiten haben von den letzten Jahren? Ähm, von, von Das muss ja auch nicht aktuell sein. Das kann ja einfach von weiß Gott wie viel äh, ein, zwei, drei Jahren her sein, dass du halt einfach irgendwie eine Ahnung hast, wie er was macht. Und ganz, ganz wenig sagen da dann wirklich, nee, ich gebe dir gar nichts. Also der Großteil, also ich würde mal sagen, 95% von den Lehrern sagen eigentlich, ja, ich gebe dir was und ich, ich, ich zeige euch was und viele geben das auch schon im Voraus und sagen, okay, wir machen jetzt hier eine alte Klassenarbeit oder wie auch immer. Und wenn sie es nicht machen, dann fragen einfach ganz dreist nach. Heißt ja schließlich nichts zu verlieren. Geeignet ist diese Methode tatsächlich für alle Fächer, alle, 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 alle. Also sowohl sprachlich, äh, ganz normal inhaltlich zum Auswendiglernen, mathematisch, äh, was weiß ich, naturwissenschaftlich, alles, alles, alles gelehrt, äh, ist, das, ist das möglich, weil du schreibst ja nachher im Endeffekt auch in den Fächern dann deine Klassenarbeiten. Genau. Ja, jetzt sind wir bei der Hälfte angekommen. Jetzt würde ich sagen, fasse ich mal nochmal ganz kurz zusammen. Also Lernmethode 1, Lernen in Gruppen und gegenseitiges Abfragen. Lernmethode 2, Lernen mit Karteikarten. Lernmethode 3, die Loki-Methode. Lernmethode 4, Zusammenfassung schreiben. Und Lernmethode 5, Altklausuren. Dann kommen wir jetzt zur Lernmethode 6. Das ist, das, ist, das ist ein ganz liebes, eins mein, meiner liebsten Prinzipien, das sogenannte Pareto-Prinzip oder auch 80-20-Regel genannt. Es ist im Prinzip ganz einfach. Also, man sagt ja immer, ich muss 100% geben oder 110%, dass ich 100% oder 110% erreiche oder man will sogar noch mehr geben und sich total reinsteigern und so äh, euphorisch und optimistisch und, ha ja, aber das Ding ist einfach, man verliert am Ende des Tages wahnsinnig viel Zeit damit, sich irgendwie in irgendwas reinzusteigern, was im Endeffekt gar nichts bringt. Es ist einfach so und deswegen Pareto-Prinzip, das ist äh, von dem äh, gleichnamigen Entwickler, Erfinder, Wiss Wissenschaftler, wie auch immer, ins Leben gerufen worden, ist das Prinzip, dass du mit 20% von deiner Leistung, also du investierst 20% ins Lernen, erreichst du bereits 80% vom Ergebnis, also 80% von der Note. Das ist im Prinzip ganz einfach erklärt. Also du investierst 20% beim Lernen, also sagst, okay, ich, ich lerne jetzt das und ich lerne das und ich lese mir das durch und ich schreibe eine Zusammenfassung und ich mache aber jetzt nicht zum Beispiel alle Lernmethoden und lerne bis nach zum eins und racke mir an ab und mach keine Ahnung was, sondern konzentriere mich aufs Wesentliche und fokussiere mich und investiere 20% und bekomme dafür zum Beispiel eine, was weiß ich, 2,4, 2,3, sowas. Und dafür, dass ich dann aber die 1,2 oder 1,0 sogar erreichen wollte, müsste, könnte, wie auch immer, müsste man ja wahnsinnig viel noch investieren, um wirklich den kleinsten, kleinsten Punkt noch zu wissen. Weil für eine 1,0 musst du natürlich einfach alles richtig haben. Da kannst du nachher vielleicht irgendwo einen Fehler haben, aber mehr halt auch nicht. Und überleg mal, wie viel mehr Zeit und Aufwand du investieren musst, dass du nachher diese 1,0 bekommst. Das ist ja verhältnismäßig absolut, ganz ehrlich, unrentabel. Es ist einfach schwachsinnig. Und wenn du 20% nur investierst und sagst, okay, oder wegen mir auch 30%, dann sagst du, okay, ich lerne jetzt Minimalprinzip sozusagen und lerne das Nötigste und konzentriere mich wirklich auf das Wesentliche, was der Lehrer auch gesagt hat, was drankommt und konzentriere mich auf die Lernmethode, die mir gut liegt und lerne mit anderen oder lerne allein oder was auch immer. Und die Zeit, die ich mir dann spare, weil ich ja eben nur 20% investiere und keine 100%, die investiere ich dann halt einfach direkt ins nächste Fach. Und dann habe ich halt nachher einen Zweierschnitt anstatt einen Einserschnitt und davon geht die Welt aber auch nicht unter. Also wenn wir mal ehrlich sind, ich war auch nicht immer sonderlich toll und gut in der Schule, ähm, abgesehen davon von meiner Ehrenrunde, die ich damals gedreht habe, aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Ich habe mir neulich, das war auch echt gut, das muss ich mal, mal kurz erzählen, ich habe mir neulich meine Zeugnisse angeschaut von der Grundschule vom Gymnasium und dann von der Realschule und hatte dann auch mein Zeugnis in der Hand irgendwie von der weiterführenden Schule, also vom Berufskolleg. Und ganz ehrlich, so reflektiert betrachtet, ich war echt schlecht. Ich hatte echt keine guten Noten. Also ich dachte immer so, ich war eigentlich echt immer eine gute Schülerin, aber nö, war ich nicht. Ich war echt immer krasser Durchschnitt. Und da ihr sogar der untere Teil vom Durchschnitt und ja, ich habe es in meinem Leben trotzdem zu was gebracht und ich habe trotzdem was erreicht und ich stehe hier trotzdem und äh, erzähle euch, wie äh, man lernen kann, weil man eben nicht immer diese 1, -1, -1 fokussieren muss. Klar sage ich jetzt nicht, dass du mit einem Viererschnitt durch deine Ausbildung gehen sollst. Äh, das ist absolut jetzt nicht das, was dabei rumkommen soll. Und es soll auch keine Ausrede sein von wegen, die Lisa, die hat gesagt, ich muss nur 20% lernen, ich äh, lasse die wichtigen Sachen weg. Nein, das will ich damit nicht sagen und ich hoffe, das verstehst du jetzt auch, auf was ich raus will. Du kannst einfach mit wenig Aufwand schon viel erreichen und kannst dir dadurch einfach wirklich viel Zeit, viel Nerven ähm, ja und in, im Endeffekt äh, ja, auch äh, einfach viele, viele unnötige Stunden Lernerei sparen, die sich wahrscheinlich sowieso nicht wirklich auszahlen würden und das Ding ist aber auch, du musst beachten, dass es andersrum halt auch geht, ne? Also wenn du, also diese 20, 80 dieses 2080-Prinzip, dieses 2080-Prinzip hast du jetzt ähm, hoffentlich verstanden, aber genauso geht es auch andersrum. Also wenn du 80% Einsatz bringst, also wenn du 80% lernst, kann es halt genauso sein, dass du nur 20% Einsatz rausbekommst. Weil es sein, dass weil es sein kann, dass du 80% einfach nur Schrott lernst und das Zeug nicht in dich reingeht und du dich vorbeißt und einfach verkopfst und zu viel willst. Und wenn man zu viel will, dann geht es meistens einfach irgendwie ein bisschen in die Hose. Und deswegen nimm dir das wirklich mal so ein bisschen zu Herzen und reflektier das mal, wenn du nächstes Mal auf irgendwas lernst, wie viel Zeit du wirklich investierst. Und da hilft übrigens auch ein guter Lernplan, ne? das mal so am Rande. Genau, ähm, auf meinem Blog in dem Beitrag, da ist auf jeden Fall nochmal ein gutes Schaubild, wo das nochmal erklärt wird. Schau dir das gerne nochmal an. Da wird es nochmal deutlich mit den 80-20, wie viel äh, Zeit du investieren solltest, dass du viel Ergebnis rausbekommst. Und das ist im Prinzip genauso geeignet für alle Fächer. Also das ist im Prinzip nicht nur geeignet für alle Fächer, sondern für dein ganzes Leben. Es ist auch ganz ehrlich jetzt mal bei der Arbeit so. Also was bringt es denn, 100% zu investieren, wenn du dafür dann nachher genau das gleiche Ergebnis bekommst oder sogar noch ein schlechteres Ergebnis, weil du einfach viel zu langsam bist. Wenn ich zum Beispiel auf mich jetzt mal denke, ich arbeite zum Beispiel an einer, was weiß ich, einer Präsentation und muss eine Präsentation abgeben, dann kann ich 100% investieren und jedes kleine Kästchen und Förmchen und Pünktchen und weiß Gott was perfekt gestalten, brauche dafür aber halt einfach zehn Stunden länger oder ich konzentriere mich auf das Wesentliche, investiere 20% von meiner Arbeit, investiere die anderen Prozente einfach noch in andere Arbeit, die ich zu tun habe, weil es ist jetzt nicht so, wie wenn ich nur das machen müsste und bekomme daraus trotzdem eine mega geile Präsentation, die alle zufrieden stellt. Und genauso ist es bei dir beim Lernen auch. investier einfach nicht zu viel, weil sonst äh, ist viel, viel, viel einfach auch oft einfach für den Arsch ich merke schon, die Podcast-Folge, die wird dieses Mal ein bisschen länger. Aber es ist einfach auch ein Thema, das muss man ein bisschen ausführlicher besprechen, dass es auch wirklich gut rüberkommt. Von dem her gehen wir jetzt aber direkt über zu Punkt Nummer 7. Lernmethode Nummer 7 sind Eselsbrücken, Verbildlichungen oder Abkürzungen mit Anfangsbuchstaben. Und das ist im Endeffekt eine Methode, da, kann ich, da habe ich zum Beispiel eine Freundin vom Studium, die hat dieses äh, Prinzip gelebt, wirklich. Die, die hat zu allem eine Eselsbrücke gehabt. Das war völlig irre. Die hatte auf ihrem Karteikarten immer total wilde Bilder. Ich habe das Bild gesehen und dachte mir so, was zum Teufel ist eigentlich los mit dir? Was soll das denn sein? Und da fängt die an zu erzählen, ja der Max, der hält, das, der hält den Ball und dann die Anna, die erzählt dann das und äh, die, die spielen dann damit und dann scheint die Sonne und dann setzen die sich dahin und daraus habe ich jetzt, äh, weiß Gott, was für äh, eine Formel abgeleitet und ich dachte mir dann so, okay, what the fuck. Also die war da wirklich äh, Meister, Meister, Meister. Und Eselsbrücken finde ich aber wirklich, also klar, so diese typische, ähm, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere Nachthimmel, ist ja so dieses... Äh, Typischste Beispiel, das man vielleicht kennt, wo man das Sonnensystem anhand von den äh, Anfangsbuchstaben erklärt. Oder auch die Eselsbrücke, ähm, dass man sich die Himmelsrichtungen merkt mit nordost südwest Süd, West. zum Beispiel. Nur Ochsen saufen Wasser oder nur ohne Seife waschen. Das kennt bestimmt jeder von euch. Und das ist so eine typische Eselsbrücke, die man sich bauen kann. Wir haben auch uns äh, gegenseitig Geschichten teilweise erzählt oder Geschichten erfunden, wo dann wirklich so dieses, okay, der Peter, der geht mit der Peter und Anna, gehen gemeinsam zum Strand oder so zum Beispiel. Und dann ist jeder Anfangsbuchstabe steht für ein, für ein anderes Wort in der Reihenfolge, die du dir auswendig lernen musst. Das kannst du ganz einfach machen, wenn du die Reihenfolge von den Wörtern untereinander schreibst und dann jedes Mal den Anfangsbuchstaben ähm, hast und dadurch dann einfach einen Satz bildest. Da kannst du dir dann wirklich richtig, richtig gute, lange, Reihenfolgen auswendig ähm, merken. Mit Abkürzungen ähm, bzw. Eselsbrücken äh, in bestimmten Reihenfolgen ist es im Prinzip auch so, dass du dir die Komplexität von dem ähm, Satz oder von, von der Sache einfach rausnimmst. Du, du hast nachher einen Satz und das ist ein total simpler Satz und dadurch kannst du dir weiß Gott was für Sachen merken. Also wir haben da wirklich alles Mögliche uns damit gemerkt. Das ist äh, völlig, völlig irre, was man durch solche Eselsbrücken äh, in, seinen, in seinen Kopf reinbekommt. Und Verbildlichungen, das ist das, was ich vorher gemeint habe, auch mit den, mit den Karteikarten. Wenn du da einfach kleine Zeichnungen drauf machst, also du hast jetzt, was weiß ich, zum Beispiel, pff, fällt jetzt gerade nichts ein, äh, 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 keine Ahnung, Wasserkugel. Musst du zum Beispiel lernen und dann hast du einen, äh, einen Wassertropfen und äh, einen Ball daneben oder sowas. Und dann hast du das Wort Wasserkugel. Also sowas so zum Beispiel, das war jetzt das war nicht das tollste Beispiel, aber äh, ich hoffe, du verstehst, auf was ich raus will. Also mit Verbildlichungen kann man sich auch mega viel äh, merken und herleiten, vor allem, wenn du wirklich nachher in der Prüfung sitzt und dir denkst dann so, ah, was war denn das jetzt nochmal mit Wasserkugel? Ah ja, stimmt. Ähm, das war doch dieses eine Bild, wo ich aufgemalt habe mit dem Wassertropfen und so. Genau. Also so kann man sich auch echt mega gut Sachen merken. Und das ist auch wieder geeignet für Inhalte zum Auswendiglernen. Das sind wir wieder bei ähm, Erdkunde, Gemeinschaftskunde und sowas. Und im Prinzip auch für Sprachen. Wobei ich auch finde, äh, Sprachen ja, kann man machen, aber hier bin ich tatsächlich eher bei den normalen Inhalten zum Auswendiglernen. Gut, dann kommen wir zum Punkt Nummer 8 ähm, und das ist Hören eigener Aufnahmen bzw. von Hörbüchern. Also ich selbst habe in der Schulzeit auch oder in meiner Ausbildungszeit habe ich mir auch ähm, PDF, also hatte ich einen PDF-Reader und da habe ich mega oft ähm, mir, mir Dokumente vorlesen lassen. Also ich hatte zum Beispiel, wenn du irgendwelche Sachbücher hast oder irgendwelche, es gibt ja manchmal von, von den Lehrern solche, solche Kurzbücher oder Kurz-PDFs, wo dann aber trotzdem irgendwie 20 Seiten lang sind oder sowas. Und ich habe das mega oft gemacht, als ich mir das vorlesen habe lassen von diesem PDF-Reader und das dann quasi wie so ein Hörbuch gehört habe und nebenher halt irgendwelche anderen Sachen gemacht habe. Also wenn man halt, äh, ich bin da sicher nicht auch die Einzige, der das so geht oder der so ging, dass man in der Ausbildung einfach noch nebenher arbeiten musste, weil man sonst nicht über die Runden gekommen ist, ähm, mehrere Jobs sozusagen hatte, beziehungsweise dann halt einfach auch mal noch irgendwann ein Privatleben, dann muss man äh, überlegen, wann man seine Zeit wie einteilt, wenn man dann auch noch nebenher irgendwann mal lernen will oder muss. Und von dem her habe ich mir das echt oft äh, gegönnt sozusagen, dass die mir das vorgelesen haben. Der äh, Nachteil ist natürlich in so einem Teil, dass das nur mit digitalen Produkten geht. Ähm, da sind wir ja leider noch nicht überall ganz angekommen. Also wenn du zum Beispiel jetzt ein kleines Büchlein ausgehändigt bekommst, dann geht es schon wieder nicht. Da sind wir dann schon wieder am ähm, Thema vorbei. Du kannst aber auch alternativ dir einfach ähm, selber Sachen vorlesen oder ähm, Dir, ja, also was heißt oder, also du liest dir im Prinzip selber Sachen vor und zeichnest es auf und hörst du dann selber dein Gesprochenes an. Das ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, seine eigene Sprache zu hören oder seine eigene Stimme. es ging mir jetzt auch nicht anders mit dem Podcast, als ich den angefangen habe. Das ist am Anfang schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran, finde ich. Und dann liest du dir im Prinzip einfach nur das vor, was, was dort steht. verinnerlichtest es auch in dem Moment dann nochmal, wenn du dir das selber vorliest und es ist vor allem mega gut geeignet, wenn du einfach viel mit dem Auto unterwegs bist. Also wenn du zum Beispiel eine lange Strecke zur Arbeit hast, kannst du das halt jedes Mal bei der Arbeit oder bei der Fahrt zur Arbeit oder in die Schule oder wie auch immer, kannst du dir dann ähm, anhören. Das ist immer wieder bei einem Prinzip, äh, investier, also 80-20 Regel, investier nicht so mega viel Zeit, sondern gestalte deine Zeit effizient und das ist in dem Fall super effizient, wenn du dir das einmal aufzeichnest oder dann sogar schon das digitale Produkt nimmst und das dann einfach anhörst, während du was anderes erledigst. Und jetzt nochmal ein extra Tipp. Es gibt mega, mega viele Bücher, ähm, die du äh, in der Schule vielleicht ausgehändigt bekommst, gibt es in deiner Stadtbibliothek ganz oft als E-Book. Und das kannst du dir dann wieder von deinem PDF-Reader vorlesen lassen. Mach dir da einfach mal schlau, was deine... Stadtbib, da so im Angebot hat, da kannst du auch ganz oft ohne überhaupt ein Konto zu haben, einfach mal vorher online bei denen auf der Seite schauen und dir das mal angucken und als Azubi bzw. als Schüler bekommen wir dann sowieso einen recht guten Rabatt und günstige Preise für so ein Jahresabo und das lohnt sich auf jeden Fall. <lacht> und zum Thema eigene Aufnahmen und Hörbücher, das steht jetzt tatsächlich nicht im Blog drin, aber die Idee hatte ich früher mal. Ich habe es ich hab's nie probiert, aber ich, ich bin bis heute eigentlich noch von der Idee begeistert. Also wenn es jemand von euch mal machen würde oder machen will oder das schon mal sogar schon mal gemacht hat, dann berichtet mir mega gerne davon. Ähm, ich finde, man kann sich mega gut irgendwelche ähm, Songtexte auswendig merken. Also das geht mir zum Beispiel so, wenn ich ein Lied irgendwie drei, vier Mal gehört habe, dann weiß ich meistens schon irgendwie so das halbe Lied auswendig und kann da mitsingen. Und wenn es nur so ein bisschen hin und her gemuschelt ist. Aber im Prinzip kann man das ja auch einfach auf was adaptieren, das man lernen muss. Also ich nehme zum Beispiel irgendein Lied, das gerade im Radio läuft und nehme davon halt einfach die Melodie und singe das, was ich lernen muss, also zum Beispiel irgendeine Reihenfolge auswendig, singe ich dann auf die Melodie drauf. Da muss man jetzt vielleicht ein bisschen, äh, sage ich jetzt mal, äh, technische Skills haben, um das äh, zu, zu machen zu können. Ähm, ich habe es selber nie, nie probiert, weil ich, glaube ich, einfach davor hatte, mich selber singen zu hören die ganze Zeit. Also da ist bei mir dann so ein bisschen gescheitert. Aber ich glaube, so kann man sich auch Sachen mega gut merken, weil die Melodie hast du ja drin. Und ob du ja dann nachher den Songtext auswendig lernst und den mitsingst oder ob, ob du dann nachher deine eigene Reihenfolge von deinen Fachbegriffen irgendwie äh, mitrellerst, ist ja dann kein Unterschied. Und wenn du dann nachher in der Klassenarbeit sitzt und die Melodie in deinem Kopf hast, dann kannst du einfach die, die Wörter so ein bisschen vor dich hinsummen, also gedanklich natürlich hinsummen, weil sonst äh, denkt dein Lehrer auch weiß Gott was, aber dann hast du die Fachbegriffe dann direkt vor dir. Also ich äh, bin bereit, dass mir jemand von seiner Erfahrung erzählt. Geeignet ist es natürlich auch wieder für einfach alle Fächer. Also alle Fächer, wo du Sachen auswendig lernen musst. Du, irgendwelche ähm, mathematischen Formeln würde ich da jetzt vielleicht nicht gerade in irgendein Lied von Ed Sheeran runterbeten. <lacht> Aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche Reihenfolgen hast, die du auswendig lernen musst oder irgendwas zum Verständnis einfach, wo eben jetzt gerade mit diesem PDF-Reader kompatibel ist, dann nutze es auf jeden Fall. Dann kommen wir zur Lernmethode Nummer 9. Das ist die Schlüsselwortmethode. Und bei der Schlüsselwortmethode geht es im Prinzip darum, dass du Vokabeln somit schnell auswendig lernst und dein zusätzliches Wort mit einem Wortlaut ergänzt. Also es klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ich lese jetzt gleich mal einen Beispielsatz vor. Das ist auch eine Methode, die habe ich selber nie probiert. Die habe ich jetzt auch beim Recherchieren gefunden. Ich stelle es mir teilweise vielleicht ein bisschen aufwendig vor, das ähm, zu machen, aber vielleicht ist es ja eine Methode für die ein oder andere äh, Sache, wo man dadurch dann Vokabeln schneller auswendig lernen kann. Also ein Versuch äh, ist es auf jeden Fall wert. Das Beispiel ist in dem Fall, also lese ich jetzt einfach mal vor, das englische Wort Mais, zu Deutsch Mäuse, klingt wie das, deutsche, wie das deutsche Wort Mais. Das mentale Bild besteht also aus vielen kleinen Mäusen, die an Mais knabbern. Und schon weißt du wieder, dass das Wort Mais bedeutet, nämlich Mäuse. Also du merkst, es ist, das ist jetzt ein Beispiel, das ist ein fixes Beispiel. Aber so kann man sich zum Beispiel... Äh, Übersetzungen durch Wörter gut merken. Wie gesagt, es, es, kann, es kann schon aufwendig sein, dass jetzt, wenn du da irgendwie, was ist, ich, 200 Vokabeln auswendig lernen musst, dann ist es natürlich schon aufwendig, sich das jedes Mal für das Wort herzuleiten. Aber wenn das jetzt irgendwelche Wörter sind, nehmen wir mal an, das sind nachher zehn Wörter, die du dir ums Verrecken nicht merken kannst, hatte ich auch Vokabeln, das ist wirklich, also in dem Fall zu Mäuse melken. Und da hatte ich echt manchmal Vokabeln, die sind einfach nicht hängen geblieben. Und das wäre natürlich eine gute Möglichkeit, so dieses, diese letzten paar Wörter, die einfach nicht da bleiben, äh, dir über diese Möglichkeit zu merken. Und das ist, wie schon gerade gesagt, geeignet für alle sprachlichen äh, Fächer. Und da habe ich jetzt auch nochmal dazu geschrieben im Blogbeitrag, dass es eben gerade auch gut geeignet ist, wenn du zum Beispiel die Karteikartenmethode anwendest, zum Beispiel auch für den ersten Stapel also alles, was auf dem ersten Stapel liegen bleibt und du dir einfach nicht merken kannst, wird das zum Beispiel eine Methode, um die nochmal zu festigen. Guti, dann kommen wir jetzt zur letzten Lernmethode, Nummer 10 und das sind die Mindmaps. Mindmaps, das sind, kennst du wahrscheinlich auch, ähm, da ist auch nochmal ein Beispiel jetzt im Blogbeitrag mit drin, unter Mindmaps versteht man im Prinzip Skizzen bzw. Schaubilder von Stichpunkten, Oberbegriffen, äh, ja, kurze Wortfetzen, wie auch immer. Und das ist mega gut, um deinen aktuellen Wissensstand abzufragen. Also, wenn du zum Beispiel einfach mal wissen willst, okay, was weiß ich denn jetzt eigentlich alles über, äh, was weiß ich, was nehme ich denn jetzt als Beispiel, zum Beispiel über die Herstellung von, Feuerzeugen? Keine Ahnung. Jede kleine Feuerzeug ist mir gerade eingefallen. Ähm, dann schreibe ich in die Mitte Herstellung von Feu Feuerzeugen Und dann schreibe ich außenrum, ich brauche zum Beispiel die Hülle. Was brauche ich denn alles für die Hülle? Und dann mache ich einen Punkt Hülle und schreibe dann alles dazu, was mir zu der Hülle einfällt. Dann habe ich einen Punkt für diesen äh, Feuerstein, den ich ja dann brauche. Dann schreibe ich alles auf, was ich zu dem Punkt Feuerstein weiß und so weiter und so fort. Und verbinde dann nachher auch das nachher gern mit irgendwelchen Linien. Das verbindet sich mit dem, für das brauche ich das. Und dadurch sieht man dann erstmal, was man eigentlich alles schon weiß oder durchs Lernen weiß oder wie auch immer. Und wenn du solche Mindmaps zum Beispiel ganz am Anfang auch machst von, ähm, von deinem Lernziel sozusagen, also du fängst an, ein Fach zu lernen und musst zum Beispiel jetzt die Herstellung von Feuerzeugen lernen, dann ist das eine gute, eine gute Möglichkeit, ganz am Anfang auch deinen Wissensstand einfach mal abzufragen. Und da siehst du dann, ah, irgendwie fällt mir das und das jetzt gerade nicht mehr ein. Wie geht denn das nochmal, zum Beispiel, ja, dieser Feuerstein, wie kriege ich den denn jetzt nochmal hin? Dann merkst du, ah, okay, da hast du nochmal Aufholbedarf. Und das ist im Prinzip auch geeignet für alle Fächer, um deinen aktuellen Wissensstand zu ermitteln. Also sowohl für sprachliche Fächer als auch mathematische und auch für Fächer die Gemeinschaftskunde, Erdkunde zum Auswendiglernen etc. Genau. Yes, dann sind wir jetzt am Ende von den äh, Lernmethoden. Ich würde jetzt einfach noch mal, mal kurz äh, zusammenfassen. Also Lernmethode Nummer 1, Lernen in Gruppen. Lernmethode Nummer 2, Lernen mit Karteikarten. Lernmethode Nummer 3 die Loki-Methode. Methode Nummer 4 Zusammenfassungen schreiben. Methode Nummer 5, Altklausuren. Lernmethode Nummer 6 ist das Pareto-Prinzip bzw. die 80-20-Regel. Lernmethode Nummer 7 sind Edelsbrücken, Verbindlichungen und Abkürzungen mit Anfangsbuchstaben. Lernmethode Nummer 8 ist das Hören von eigenen Aufnahmen bzw. von Hörbüchern. Methode Nummer 9 ist die Schlüsselwortmethode. Und Lernmethode Nummer 10 sind die Mindmaps. Yes, damit sind wir am Ende von den zehn Lernmethoden. Probier einfach mal querbeet aus, was dir gefällt, was dir nicht gefällt, was dir liegt, was dir nicht liegt. Ich würde jetzt halt vielleicht nicht unbedingt anfangen, eine komplett neue Lernmethode kurz vor der Abschlussprüfung anzufangen, sondern ich würde mich da schon ein bisschen früher drauf äh, fokussieren dass du einfach mal die verschiedenen Lerntypen auch für dich rausfindest. Was liegt dir denn? Arbeitest du gerne in Gruppen? Oder magst du lieber lesen oder lieber hören? Oder musst du doch eher was anfassen? Also das mit dem Anfassen ist jetzt hier ja tatsächlich ein bisschen schwieriger. Da musst du dann wahrscheinlich irgendwie das mit dem Betrieb verbinden und in deinem Betrieb dann eher die Sachen nochmal in die Hand nehmen und sagen, okay, ich habe jetzt hier zum Beispiel... Die, die, die verschiedenen Faltmethoden von Servietten, wenn ich jetzt an meine Ausbildung zurückdenke, dann muss ich verschiedene Serviettenfaltmethoden auswendig lernen und das kann ich mir einfach besser merken, wenn ich die Serviettenfaltmethode einfach selber mal ausprobiere und das wäre in dem Fall auch das Haptische, also so als Beispiel. Genau, und damit sind wir jetzt am Ende. Wie gesagt, probier einfach mal alles aus. Du bist jung, du hast Zeit Du kannst experimentieren, probier dich durch. Hinterlass wirklich mega gerne auf meinem Blog einen Kommentar, wenn du irgendwas schon ausprobiert hast oder wenn du irgendwas ähm, noch neu kennst, oder wenn du auch von den Lernmethoden was ergänzen möchtest, wenn du eine kennst, die du sagst, die müssen unbedingt die anderen kennen, oder ähm, schreib mir einfach auf Instagram auch eine Nachricht, dann ergänze ich das noch mega gern. Und ich freue mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung von dir ähm, zu dem Podcast. Vor allem, wenn du jetzt irgendwas mitgenommen hast und gelernt hast, dann freue ich mich sehr gern, wenn du meine Arbeit unterstützt. Das hilft mir wirklich sehr. Genau, und in dem Fall sind wir jetzt am Ende. Und ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag.